0: Я назвал свою проповедь сегодня между срочным, важным и главным. Как вот балансировать, как разобраться, что есть что, и как упорядочить свой график. Это все достаточно общие такие фразы, которые я сейчас сказал. А на самом деле это очень непростое искусство разобраться между срочным, важным и главным. И усугубляется этот вопрос еще тем, что время – это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Можно почистить свою кредитную историю, можно поправить здоровье, можно даже репутацию попробовать восстановить, и много других вещей можно наверстать, но не время». Ни один день нашей жизни, ни одну секунду, которая прошла, мы восстановить уже не можем. В вопросе разумного распределения времени существуют две распространенные ошибки. Первая ошибка – это отсутствие цели или неправильно обозначенная цель. Часто наблюдается такое, что человек обозначает как главную цель всего лишь промежуточную цель. Что я имею в виду? Ну, например, средства. Вот мы даже употребляем слово по отношению к деньгам – средства. Соломон сказал, за все отвечает серебро. Но это все равно средства, это все равно промежуточная цель, все равно это не может быть главной миссией жизни. Согласитесь, вроде мы все понимаем, но когда ты начинаешь близко смотреть на это, ты понимаешь так. Человек растет, человек учится, человек получает профессию. Все это ради средств. Потом человек, допустим, начинает какое-то свое частное дело. Оно у него растет, у него успех. Он становится известным, этот человек. На него уже работают сотни, а то и тысячи людей. Он открывает другие корпорации. Он выходит на всю страну уже. Он уже сеть магазинов развил там. Потом ты у него спрашиваешь, так все уже, цель достигнута. Ради чего это все? Так в смысле ради чего? Так вот ради денег. В смысле, то есть вот это и есть конечная цель? Вот это все, вот ради чего мы учимся, живем? Ну, в принципе, а ради чего существуют корпорации? И ты как бы упираешься в стену, ты упираешься в то, ну хорошо, а дальше что? Ну а дальше выйдем на международный рынок. То есть дальше, 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 больше клиентов, больше денег. И когда ты вспоминаешь притчу о богаче, которую приводил Христос, когда у него был такой успех, что уже не помещался в его кладовые. И вот он думает, что же делать дальше? А дальше я сломаю старые, эти житницы кладовые, и построю новые, большие, и помещу туда все мое добро. Вот мы и приплыли, как говорится. То есть получается, вот она миссия жизни, вот она главная задача жизни, больше, больше и больше, и больше. Но на самом деле это обман. В конце жизни человек страшно разочаруется, потому что он рискует пройти мимо чего-то очень важного, самого важного. Знаете, когда мы пытаемся разобраться между срочным и важным, это немножко проще. Но между важным и главным это очень сложно. Одно я для себя понял, что важных вещей много. Важно с детьми проводить время, важно Библию читать, важно там сохранять свое сердце чистым. Вот важных вещей все равно много, а главная вещь одна. Еще одна интересная особенность. Главное, что-то главное для меня не обязательно будет главным для тебя, потому что это связано с призванием, с миссией, которую Бог определяет для человека. Я знаю, что это сложно воспринять сразу, Потому что мы все равно под понятием «главное» в основном подразумеваем «важное». И нам кажется, что если оно правда важное, то эта ценность общая для всех. Это как бы общая наша ценность. Особенно, когда мы говорим об однородной группе людей. Но я хочу еще раз сказать, то, что является главным для меня, не обязательно будет главным для тебя. Поэтому разобраться, что является главным для меня и что является главным для тебя, можно только в молитве, только перед Богом и только лично. Вторая такая распространенная ошибка, которую допускают люди, это вера в то, что мы все успеем. Особенно в век, в который мы живем, когда ты листаешь Инстаграм или Фейсбук, ты видишь много-много успешных людей. Вот человек успешный, смотри, как они отдыхают, как они могут себе позволить роскошно отдыхать. А вот человек успешный, смотри, какой у него особняк. А вот человек успешный, посмотри, какой внешний вид, как он ухаживает за своей внешностью. Наверное, много времени проводит в спортзале. Да. А вот успешная церковь, посмотри, какой у них дизайн, какой свет, посмотри, какие голоса на сцене. Да, это успешно. И когда ты все это листаешь, ты понимаешь, что ты не преуспел ни здесь, ни здесь, ни здесь. И у тебя закрадывается чувство разочарования. Ты понимаешь, что ты просто не вытягиваешь до того, что ты видишь. А все значительно проще. Верить в то, что ты можешь быть успешным во всем, во всех сферах жизни – это неправда. Так не бывает. И те люди, которые выставляют какие-то сферы своей жизни, как бы хвастают ними – они же не выставляют другие области жизни, где они не преуспели. За счет чего они преуспели здесь? Потому что тот же самый человек, который проводит три дня в неделю с личным тренером в спортзале, конечно, он в этом преуспеет, если так годами заниматься. Но то же самое время, как он сидит в спортзале, я читаю что-то. Потому я в чем-то преуспеваю, по крайней мере, должен преуспевать. Он преуспевает другом. А я не могу похвастать, так как он хвастает своим, своими внешними физическими данными. То есть вопрос сводится к следующему: это неправда, чтобы успеть во всех сферах жизни и быть топ, быть на высоте. Это неправда. Так в реальной практической жизни не бывает. Поэтому если вы встречаете человека, который серьезно в чем-то успешен, в какой-то сфере своей жизни, это автоматически предполагает, что в его жизни есть те сферы, где он серьезно потерпел крах. Потому что он большую часть своей сознательной жизни и времени посвятил, допустим, науке там, или богословию, или спорту. Таким образом, так или иначе, все возвращается к вопросу разумного распределения времени и инвестиций в те сферы, которые не просто важны, а которые являются главными. Понимаете, главными. Если не выяснить на индивидуальном уровне, что для тебя является главным, то ты... Не сможешь вообще ориентироваться в жизни, потому что появляется очень много разных вещей, которые важные. И с детьми время провести важно, и там важно, и, и родственников уважить важно, и все важно. Но в итоге ты, ты чувствуешь, что ты, ты проходишь мимо чего-то главного. Это как навигационная система. Если ты не введешь конечный пункт назначения, final destination, она даже не активируется, она даже не запускается. Это обязательная функция, чтобы активировать твою навигационную систему. Ты должен ввести Final Destination. Если я не выясню для себя, а это возможно только в молитве, только перед Богом, который сам обозначил для меня главную миссию жизни, другого места я не знаю, где можно ответить на такой сложный вопрос. Если я сам для себя молитвенно не разберусь, что для меня является главным, Вообще механизм не запускается. Я, я напоминаю, моя, моя жизнь, мое расписание напоминает воду, вылитую на землю. Она всегда течет путем наименьшего сопротивления, ниже, ниже, ниже. Где легче, где удобнее, где интереснее, где вкуснее. Так мы живем. Только человек, у которого есть конечная цель, и он хочет ее достичь, будет сопротивляться, будет двигаться, будет бороться. Даже если он потеряется, что делает навигационная система? Она ресет делает, перезагрузку делает. Даже если ты не туда пошел, даже если ты запутался, даже если ты сорвался, накуролесил по жизни всего. Так делает Бог, так делает Святой Дух. Происходит перезагрузка, в тебе снова появляется ясность, потому что ты знаешь что определено Богом для тебя, у тебя появляется сила, у тебя появляется ревность, у тебя появляется печаль, что ты потерял время, что ты потерялся в этом большом городе, но ты все равно выйдешь на дорогу, если ты понимаешь, что Бог для тебя определил. Потому наш разговор сегодня не пустой разговор, не между прочим, это не зря потраченное время, это не философия такая отдаленная от действительности. Просто этот разговор потребует серьезного, скрупулезного усилия каждому отдельно разобраться, что же все-таки является главным. Потому что в конце жизненной дороги, когда мы все узнаем, что Бог определил для каждого из нас, то для многих будет большим разочарованием, что мы делали много важных вещей, но прошли мимо главного. Согласитесь, это будет большое разочарование. Я где-то читал, кто-то написал в Facebook своей странице, я прям переписал себе его текст, прочитаю его. Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10 километров. Не то, что некоторые. Работаю по 14 часов в сутки, веду три фирмы и одновременно пишу две книги. При этом у меня хватает времени на семью, на друзей и даже петь в хоре. Видите, все возможно, когда человек врет. И всех отпустила, да? Врет, потому что так не бывает. Конечно, мы хотим. Конечно, мы пробуем. Конечно, люди нашего возраста, которые приехали в Соединенные Штаты, в своем большинстве это не лентяи. В своем большинстве люди серьезно хотят много успеть. Заняты, учатся. Просто видно, как люди тяжело работают. Респект, уважение. Уважение к нашему поколению. Но мы же не учитываем, что у нас есть... Предел. Есть предел нашей даже стрессоустойчивости. Мы срываемся. Я не говорю уже о физическом здоровье. Я не говорю о людях, знаю лично, которые заболели и не вылечились, и даже умерли из-за того, что работали на трех работах. Все, надо, 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 надо. А ты знаешь свой предел? Ты свой предел знаешь? Конечно, кто-то мне скажет, ну, Александр, ну вы даже не представляете, мне нужно, это такой сезон, мне просто нужно прорваться, ну, ну как я могу сейчас распределять, сейчас вообще не об этом разговор, я просто делаю все, что могу, по максимуму, мне надо прорваться. Послушайте, вот все ваши успехи, я к таким людям говорю, вот все, что у вас получается, все, что вы успеваете и не успеваете, вы думаете, что вы преуспеваете больше других людей? ваших сверстников или людей, вообще когда-либо живших в истории, вы думаете, что при такой загрузке вы серьезно обогнали многих других людей? Вы думаете, вы лидер в своем успехе? Я вам скажу очень прямо. То, что для вас является потолком, для кого-то является всего лишь полом. И речь идет о людях, которые точно так же, как и вы, имеют 24 часа в сутках. Просто у них другое умонастроение. Просто у них другое отношение к расписанию. Просто они что-то делают по-другому. Не потому, что они шустрее вас. И не потому, что вы более ленивы. Но. No. Они просто по-другому выстраивают свое расписание. И я прихожу с возрастом к заключению, что это великое искусство, ориентироваться в ситуацию и быть способным к перезагрузке, перезагрузке, менять подход, менять подход. Иначе мы сорвемся, иначе на каком-то повороте нас просто не хватит. И эту всю раздражительность и усталость мы приносим домой, и мы уже даже не говорим сегодня о цепной реакции, сколько вреда уже, а не пользы, приносит такой образ жизни. Один мой знакомый рассказал об одном бизнесмене, который жил, это было в России, правдивая история. Это был самый крупный бизнесмен в их городе, его все знали. И в один день этот человек пропал, ну просто исчез. И последним, кто его видел, это был его водитель, который вез его. И водитель рассказал следующее. Мы ехали в машине. Этому бизнесмену поступил звонок. Звонил его сын. Он кричал в трубку. Говорил, папа, ты меня подводишь. Я уже устал здесь, я торчу, я жду. Ты обещал перевести деньги на мой счет. Ты всегда такой, да пошел ты. Он бросил трубку. Через полминуты раздался второй звонок. Звонила жена. Ты хоть смотрел на часы, ты хоть понимаешь, сколько времени? Ты же обещал, что мы сегодня пойдем на концерт. Мы же купили билеты, мы же договаривались. Ты понимаешь, что срывается наш поход в театр? Он пытался что-то объясниться, пытался сказать, что у него был тяжелый день, что случились непредвиденные вещи. Она бросила трубку. Через минуту раздался третий звонок. Звонил важный человек и говорил, «Ты все еще не закрыл проект, сроки все исчерпаны. Ты должен вернуть те финансы, которые занимал на определенное время. Я тебя уже предупреждал. Больше предупреждать не собираюсь». И он тоже положил трубку. И дальше произошло вот самое неожиданное. Этот бизнесмен обратился к водителю и сказал, «Останови машину». Тот остановил машину. Он вышел на улицу и исчез. Несколько лет его не было. Никто не знал, куда пропал этот человек. Через несколько лет его жена была на рынке, покупала какие-то вещи, и там сидела группа бомжей. Она проходила возле них и увидела знакомые глаза. Она не поняла сразу, что бы это значило. Вернулась, пыталась разглядеть, думала, обозналась. Ближе, ближе, ближе оказался ее муж. Это ее бывший муж, самый крупный бизнесмен мегаполиса. И когда она стала с ним разговаривать, он сказал, я просто сломался. Есть предел. У всякого человека есть предел. И что потом? И кому ты нужен такой? И разве это правильно так относиться к себе? Потому есть какие-то закономерности, есть какие-то вещи, которые обязательно необходимо учитывать, как максимально эффективно расходовать временной ресурс, поскольку он не возвращается. Если вернуться к нашему вопросу, как научиться эффективно распоряжаться временем, давайте начнем со срочного, несколько минут о срочном. Срочный мне напоминает ребенка, который кричит во весь голос, ты все бросаешь, неважно, насколько ты занят, но ты просто бежишь, потому что надо спасать ситуацию. Вот так случается, когда возникают срочные вещи. Ты едешь на важную встречу, тебя ждут важные люди, она была запланирована месяц назад, она находится где-то в одном конце города, но тебе поступает срочный звонок, ты дико извиняешься, тебе очень стыдно, но ты разворачиваешь машину и едешь через весь город в другой конец, потому что там возникла срочная ситуация. Я хочу спросить, с какой частотой ты позволяешь срочному ломать твое расписание. Это от тебя зависит. Это 100% зависит от тебя, от твоего умонастроения. Срочное так или иначе будет возникать. У всех деловых людей это случается. Весь вопрос в другом. С какой частотой ты позволяешь срочным вещам ломать твое расписание? Раз в день? Раз в неделю? Раз в месяц? Говоря проще, если у тебя срочное случается каждый день или каждый второй день, что-то ты неправильно делаешь с тем, что важно. Что-то не так ты делаешь. Тебе нужно серьезно пересмотреть свой подход. Иначе ты обрекаешь себя жить бесконечными реакциями. Иначе уже не ты направляешь ход событий, а тебя направляют обстоятельства, ты только реагируешь. Бог сказал Израилю, что ты будешь головою, а не хвостом. Я ни разу не видел животное, которое бегает задом наперед. Бог использует такой образ животного, потому что именно голова дает направление туловищу. И Бог сказал, ты будешь направлять, а не тебя. Ты будешь направлять события. Тем более мы говорим о сфере твоей деятельности, которой ты занимаешься. Поэтому почему кто-то должен все это перекроить, переиначить и направлять тебя, а ты живешь постоянными реакциями. Ты хвост. Это не то, что Бог предусмотрел. Это в корне что-то неправильно происходит с нашим планированием, с нашим расписанием. Поэтому... Со срочным такое дело. Срочное стоит делать только в том случае, если это угрожает важному. И это знаешь только ты один. В свою очередь важным стоит считать только то, что соответствует главной миссии. Может быть, для него это и срочное. И он тебе звонит, и кричит, и требует, и объясняет. Но ты должен сам себе ответить, это для тебя важное? Иначе тобой будут бесконечно манипулировать. А вот между важным и главным разобраться значительно сложнее. Как я сказал, даже вот наша однородная аудитория, даже муж и жена могут по-разному видеть главное в своей жизни. Почему так? Мы же одну Библию читаем, мы же как бы общие ценности имеем. Почему так? Потому что это связано, как ни крути, но это связано с главной миссией. И главная миссия в жизни моей жены, и главная миссия в моей жизни – это не всегда одна миссия. Ты не можешь скопировать мое главное, потому что я тебе нравлюсь, и сделать это главным в твоей жизни. Но ты создан Богом, ты уникальный. Бог является автором твоим. Бог знает, что для тебя главное. Более того, у нас сезоны разные. Может быть, это главное в этом сезоне, но этот сезон пройдет. То есть, есть определенные сезоны, поэтому ты не можешь скопировать то, что для меня является главным. Ты не знаешь, какой сезон жизни я прохожу. Другими словами, в который раз повторяю главную формулу. Без Бога ты никогда не определишь, что является для тебя главным. Это невозможно сделать без Бога ты ни у кого-то скопировать не сможешь. Это только решается перед лицом Божьим и только для тебя лично. Есть интересный текст, записанный в Евангелии Матфея, в 23 главе. Он нам поможет разобраться. Я коротко. «Горе вам, законоучители фарисеи лицемеры, потому что вы отдаете десятую часть урожая укропа все знают, что такое укроп, да? Вы отдаете десятую часть укропа, мяты и тмина Богу. Какие примерные люди! Какое почитание Божьего закона! Куст укропа, который человек срывает, чтобы добавить вку вкуса в блюдо свое, он следит, наверное, палочки ставит где-то у себя там, отмечает, что он уже девять раз срывал с этого куста, а вот эта десятая щепотка, он ее отдельно в коробочку крышечкой накрывает, потому что Божий закон предписал десятую часть. Даже укропа, отдай Богу. Какие примерные люди. Какое почитание. А Христос дальше говорит, при этом вы оставили главное в законе или важнейшие в русском синодальном переводе. Это справедливость, милость и верность. В сравнении с тем, что вы делаете, это нужно делать. Но этого оставлять никак нельзя. Но вы же этого даже не видите. Вы не разобрались, что второстепенное и что главное. Вы не разобрались что второстепенное и что главное. Как такое могло произойти? Мы читаем одну книгу, мы смотрим один и тот же Божий закон. Как это возможно? Почему вы так скрупулезно исполняете эти предписания, а главного в законе Божьем не видите? Знаете, сколько таких людей между нами? Очень много. Очень много, потому что вот это главное, оно, оно открывается Богом. Даже во времена апостолов вот были люди, о которых Христос говорил, что они за истину убьют тебя буквально. Они будут убивать вас, думая, что служат Богу. Не думайте сейчас о таких людях плохо. Подумайте о них с их перспективы. Они это видят, как служение Богу. Они ревнители истины. Они берут тяжкий крест на душу, убивая другого, который по-другому мыслит. Такие люди были. И о таких людях апостол Павел писал Тимофею. «Я настоятельно просил тебя остаться в Ефесе и потребовать от некоторых таких людей не расточать свое время на всевозможные рассказни, на бесконечные родословные, поскольку это лишь рождает споры и нисколько не способствует успеху Божьего дела». Но для этих людей это кажется очень важным. А Павел говорит, слушай, это не созидает церкви. Вы посмотрите, вы всех рассорили, вы борцы за какую-то букву одну, вы готовы загрызть человека. И самое главное, что Христос говорит этим фарисеям, Он говорит, смотрите, что вы делаете. Вы отсаживаете комара, и здесь же съедаете верблюда. Это большая проблема во всех вопросах. Это речь не только о богословии, это речь вообще, что считать главным в жизни. Мне приходится просто пересекаться с большим количеством людей. Вот человек забуксовал, вот просто забуксовал. Он сел по самые мосты, его колеса вращаются, но машина никуда не продвигается. Человек напрягает силы, он возвращается к тем же вопросам, сколько ты ему не объясняй. Вот он сел по самые мосты, он сдвинуться не может. Но это трагедия. Он тратит количество энергии, проходят годы, человек не может выбраться из этой ямы. Это трагедия. Поэтому разобраться, что все-таки главное. Что главное, когда ты предстанешь перед Богом? Вот, вот ты, ты выполнишь главное или нет? Я не знаю, с чем это связано. У меня такое несколько раз было приблизительно вот так. Господи, когда я приду перед Твоим лицом, есть ли вероятность того, что я прошел мимо главного? Может не полностью, частично. Но не разобрался. Вот, может такое случиться? Для меня это самая большая трагедия моей жизни. Даю отчет в своих словах. Для меня самая большая трагедия моей всей жизни, всех моих вложений, усилий, переживаний, молитв, для меня, для Александра, самая большая драма моей жизни будет, когда я узнаю, что главного я не сделал. Все было важно. И вдруг я узнаю, что главное предназначение, для чего я был создан, где Бог ждал меня все годы моей жизни, где было определено помазание на это дело. А я даже этого не знал. Для меня это самая большая драма. Поэтому это осознание меня возвращает в молитвенную комнату. Регулярно. Регулярно, Господи, что там у тебя? Какие замыслы? Я ориентируюсь во времени. Я вообще тебя слышу или нет? Я тебя понимаю или нет? Господи, помоги мне, просвети мой разум. Слово Твое, светильник ноге моей, просвети меня, просвети меня. Потому что куча голосов. И это не просто голоса там, отдельных людей. Это, это стихии. Павел называет это стихиями. Это движения, в том числе христианские. Движения, которые захватывают умы людей, так как торнадо захватывает и все сметает на своем пути. Это стихи, они духовные. И если ты не разбираешься, что главное, что твое, тебя эта стихия захватывает, тебя понесло. Поэтому эти вопросы очень важные: Как распоряжаться временем? Чему себя посвящать? От чего воздержаться? Что отрезать? Помните, когда Павел описывает свой шторм на корабле, когда они попали в огромную бурю? Никто не хочет свой груз выбрасывать. Это мои ценные вещи. Вещи первой необходимости, особенно в их случае. Но когда стоит вопрос, ты выживешь, то при чем здесь вещи? Здесь или-или. И потому там написано, мы своими руками повыбрасывали. них Никто это не забирал. Они просто поняли, что корабль с такой нагрузкой не справится. Так и в моей жизни. Я буду выбрасывать все, что препятствует мне выполнять главную миссию жизни. Но, чтобы понять мою главную миссию, это только на коленях, только в смирении перед Богом. Иначе пройду мимо. И буду занят всю жизнь, и занят важными вещами. И последнее. Я верю, что есть отдельные проекты, которые Бог доверяет людям. И эти проекты невозможно сделать одному человеку. Поэтому Бог, прежде чем доверять такие проекты, прежде чем призывать человека взяться за такое великое дело, тоже определяет других людей, которые должны стать рядом с Ним. Сам человек этого не сделает. Это ему не под силу. Это проекты больше даже, чем его продолжительность жизни. Должны прийти другие люди, обязательно. Когда этот Джон Максвелл хорошо сказал, что... Настоящий лидер – это не тот, у которого золотые руки, он все может делать сам. Настоящий лидер – это человек, который может это делать посредством других людей. Поэтому Бог помазывает людей отдельных и других помазывает. Но разобраться в том, кто за что ответственен, кто возле кого должен стать и быть в помощь – это очень непросто. Несколько текстов. Деяние апостолов, 6 глава. В те дни, когда число учеников возросло, это хорошо или плохо? Когда дело растет, когда церковь растет. Это очень хорошо. Но когда у тебя что-то растет в одной сфере, это сразу же предполагает, что оно потребует больше денег, больше времени и больше сил. А это, в свою очередь, предполагает, что тебе придется забирать это время, эти деньги отсюда. Это значит, что эта область у тебя будет страдать, а это будет процветать. Так это плохо или хорошо? Когда растет у тебя дело, это очень хорошо. Но оно растет за счет того, что здесь ущерб. И когда число учеников возросло, иудеи, чьим родным языком был греческий, стали жаловаться на иудею, чем родным языком был арамейский, потому что их вдовами пренебрегали при распределении пищи. Короче, там конфликт. Тогда 12 апостолов созвали всех и сказали, это неправильно, оставив Слово Божье беспокоиться о пропитании людей. Так что выберите семь человек, мы за них помолимся, мы их поставим, мы их благословим, и они будут этим заниматься. Мы им поручим эту службу, а себя посвятим молитве и наставлением Слове Божьем. И они так поступили, и Слово Божье распространялось, и число учеников в Иерусалиме весьма возросло. Представьте себе, что в зале уже сидят люди, которых Бог определил заниматься этим служением, раздачей пищи. Но если бы апостолы не сориентировались... Люди, которых Бог определил, никогда не войдут в служение, дело начнет сыпаться или вообще придется его свернуть, потому что там уже конфликты такие. Апостолы не имеют времени заниматься тем, чем они должны заниматься, потому что в их случае главное действительно не пищу раздавать, а исследовать Писание, учить Писанием – это их главное. И они сейчас переключатся на второстепенные, на менее важные с перспективы их призвания. Потому они сделали очень-очень разумный шаг. Они благословили других людей и делегировали им полномочия. Вторая иллюстрация еще более яркая, когда Бог призывает Неемию. И Неемия берется за громадный проект отстроить иерусалимскую стену, которая вся развалена, разрушена. Знаете, как вы себе представляете управление таким огромным проектом, если отдельные люди не возьмут ответственность каждый за свой участок? В третьей главе Неемии самое частое слово – это участок. Участок. И там стоят имена людей, которые вошли в историю. Кто эти люди? То вряд ли кто из нас даже помнит эти имена. Все знают Неемию. Но Неемия не мог строить эту стену без людей. И эти люди не могли начать эту стройку без Неемии. Потому что Неемия действительно был помазан Богом. И люди смогли в нем разглядеть не просто человеческую ревность. Этого добра хватает. Люди смогли в нем разглядеть от Бога помазание. Что Бог стоит за Ним. И когда люди это увидели, они стали рядом. Потому ни Неемия без них, ни они без Нееми такой проект не осилят. Это невозможно. Со стороны посмотришь, кажется, ну что тут неемия? Ездит там что-то, распоряжение отдает. Стройка кипит. Каждый знает, что нужно делать на своем участке работы. Но если вы заберете Неемию, стройка остановится. Там какой-то Санавалат пять раз присылал письма к Нееме, сойди, важный разговор, нужно поговорить, да оторвись ты наконец. Знаете, что ему Нееме сказал? Дело остановится, если я сойду. Нееме, ну ты слишком высокомерный, не остановится. В конце концов, ты, ты что, кирпичи эти носишь, ты что это занимаешь? Дело остановится, потому что моя роль руководить этим большим проектом. Но это возможно только потому, что люди взяли ответственность каждый за свой участок. И эти люди точно так же призваны Богом, как и Ниемия. В тот же самый проект. Я пришел к заключению, что большинство людей, может 80%, может больше, не призваны Богом начинать что-то отдельное свое, какое-то дело, служение, церковь. Большинство верующих людей призваны Богом стать рядом с кем-то и взять ответственность за какое-то дело, за какой-то проект. Последняя иллюстрация перед молитвой, несколько минут. Моисей на Синае получает откровение скинии, и Бог дает ему задание построить эту скинию там в долине, внизу. И представьте себе, что написано в 31 главе. Это просто удивительно. Сказал Господь Моисею, смотри, я назначаю именно веселило. Ну, там веселило много. Какого именно? Я тебе скажу, это сын Урия. Это сын Оров. Это из колена Иудина, чтобы ты не перепутал. Такой человек только один у вас там. Я его назначаю. Я думаю, когда Моисей сошел с горы и сказал, найдите этого... Веселило, кто он? И когда его позвали, и Моисей сказал, «А тебе был разговор обо мне? Где? Там? В смысле? Да, да, да. Назвали твое имя. Сказали, что ты помазан». Я думаю, что это был большой шок для человека, и Бог сказал, я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, видением, всяким искусством, работать с золотом, серебром, медью, резать камни, резать дерево. Да, и еще, я даю ему помощникам Оголиава. Это сын такого-то, из колена данного, чтобы ты тоже ничего не перепутал. Этот человек будет ему помогать. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Смотрите, конкретные люди, никакой подтасовки, никакой конкурсной основы. Кто лучше? Принесите свое резюме. У нас пять специалистов, надо выбрать одного, лучшего. Посмотрите, с перспективы Бога. Конкретные люди призваны Богом сделать конкретную работу в которой Бог будет им содействовать. Это их призвание. Это не просто их частная какая-то инициатива или сочувствие Моисею, или симпатия, или одолжение. Ладно, давайте сделаем этому Моисею, он так плохо умеет это делать. Ладно, давай я сделаю тебе. Но это призвание. Это самое настоящее призвание, это главное, в их жизни это главное. Они не просто вошли в историю Библии, это и есть главное. Занимались ли эти люди другими вещами? Разумеется, у них были семьи. Они делали много важного, но было что-то главное. Потому когда мы сейчас смотрим на нас, первое, время – это единственный ресурс, который никто не сможет восполнить. Второе, очень много разных искушений, заманчивых предложений, которые на самом деле очень лестно звучат и, и обещают тебе большой успех. Разрешите мне полторы минуты, я приведу личный пример. Это... Правда была со мной. Когда у нас уже была небольшая студия, уже мы, мы успели скупить кое-какое оборудование, лет, может, 18 назад, может, 20. И приехал один человек с Нью-Йорка. Он был человек неверующий, но ему нужно было отснять много здесь разных интервью. И он искал место, студию, какое-то оборудование, чтобы отснять это для своего фильма. И кто-то, наверное, им порекомендовал прийти к нам. Я помню, как мы сидели в офисе, и этот человек посмотрел, что у нас есть, и сказал, я вам смогу вот столько заплатить, но мне нужно это все у вас заарендовать на 6 месяцев. Когда он назвал сумму, на тот момент я таких сумм вообще не видел. Это были большие деньги. Как оно случается? Ты сразу видишь вот эти деньги, эти, эти возможности, да? Ты видишь возможности, да? Что эти деньги могут тебе дать, что ты сможешь на них приобрести, сколько доброго сможешь сделать. Мы в то время подписывали контракты, вещания. У тебя сразу такая картина. Сколько ты можешь сделать? Ты даже благодарен Богу за такое чудо. Сколько раз такое случается? На ровном месте человек предлагает тебе это. И я сижу и молюсь внутри. Господь, что это? Ну что это? Не надо ему сейчас что-то ответить. Я надеюсь, вы мне верите. У меня внутренний голос. Это даже не голос, это озарение. Это вот просто озарение что тебе предлагают эту сумму, чтобы ты закрыл рот на 6 месяцев и не смог произвести ни одной передачи. Как кто-то монету перевернул. Я увидел совершенно другую сторону. Я подумал, никто не смог бы закрыть мне рот на 6 месяцев. Здесь приехал человек с Нью-Йорка, который нашел способ, как лишить меня возможности. Записывать передачи, записывать проповеди. Шесть месяцев. Вау! Он нашел возможность закрыть мне рот. Шесть месяцев в моей жизни. Какая разница, какая сумма. Это шесть месяцев в моей жизни, которая не повторяется. Я вам свидетельствую правду. Оно как, как, как пелена упала с глаз. Я его поблагодарил, и ему отказал. Он больше не вернулся. Без молитвы, без содействия Духа Святого мы не выйдем из очень многих подобных перекрестков. Мы обязательно уловимся. Это очень тонкие щепетильные вещи, но жизнь проходит. И очень хотелось бы, чтобы она прошла с максимальной пользой. Я хочу взять несколько минут и рассказать вам о пособии, которое называется «Самопознание во свете духовных законов». Оно, наверное, самое востребованное или, возможно, на втором месте после курса о молитве. Это курс, который включает в себя 12 уроков, 12 сфер нашей души или интеллекта, нашего духа. Это попытка найти себя, разобраться, кто я и как Бог смотрит на меня. Я знаю, я понимаю, что сегодня существует огромное количество литературы и всеразличных ресурсов, но все равно попытка понять себя и определить себя во свете Божьих законов это очень важно. Да, этот курс требует максимальной откровенности. Я бы даже сказал, мужества, иметь дело с правдой, которая представлена в Священных Писаниях, и с той действительностью, в которой я живу. Как бы слоган или предисловие к этому курсу это в гармонии с Богом, в согласии с душой и во вражде с миром. Каждый из нас должен как бы, понять и определиться, кто мы, где мы и как реагировать на те или другие сигналы и в нашей совести, и в обществе, которое нас окружает. Потому если вам этот курс, Интересен, если вы хотите продвинуться дальше в вашем духовном развитии, если вы хотите убрать преграды или камни, которые препятствуют вам духовно расти и развиваться, то это очень хорошая возможность молитвенно исследовать себя и расчистить дорогу. Потому что согласитесь, что развиваться мы должны, это обязательно, это необходимо. Как ребенок физически развивается, так и духовно человек должен развиваться. Он должен познавать Бога больше и больше. Год за годом моя духовная жизнь должна продолжаться, она должна развиваться. Поэтому я приглашаю вас пройти этот курс вместе с другими людьми на платформе forspirit.org. Если вы хотите распечатать это пособие и пройти в ваших домашних группах, в вашей поместной церкви, или вы хотите предложить пастору, если не весь, не весь курс, то хотя бы отдельные его части, хотя бы фрагменты или отдельные уроки, их можно пройти со всей церковью. Так делают многие, и это приносит хороший плод. Поэтому ожидаем вас на нашей странице forspirit.org. Самопознание во свете духовных законов Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности!